0: Ciao Jacopo, io sono Chiara, intanto vorrei farti i complimenti per il podcast che devo dire è veramente molto utile per comprendere tutti i temi economici e vorrei farti una domanda. Visto la situazione che c'è in Europa riguardo alla, alla guerra in Ucraina, vorrei chiederti quali saranno eh, le conseguenze delle sanzioni che stanno attuando molti stati europei nei confronti della Russia. Eh, ma soprattutto mi è venuto questo dubbio, cioè la banca russa come reagirà a queste sanzioni? ma soprattutto cioè cosa farà ecco questa è la domanda grazie mille ciao Chiara e grazie mille a te per la tua domanda perché riassume molte delle domande che ho ricevuto negli ultimi cinque giorni ora come sapete il podcast di Economia Polpette parla di divulgazione e non parla di attualità, perché l'attualità la tratto in altri canali, sul mio profilo Instagram, su TikTok e su Twitch, dove parlo di cose che avvengono nell'immediato o nei giorni in cui si parla, in particolare live su Twitch, ma ho visto che c'è molta ansia e molta tensione intorno a questi argomenti in questi giorni e girano anche dei contenuti che sono un po' fuorvianti. Quindi, siccome il podcast è il mio contenuto principale e quello che arriva a più gente possibile mi sono detto dai portiamo questa cosa anche sul podcast così posso rispondere a più persone possibili in una volta sola e quindi grazie chiara per la domanda che mi permette di rispondere a così tanta gente che con altri mezzi non riesco a raggiungere questa comunque è una puntata di economia polpette e su economia polpette si fa divulgazione economica quindi voglio sicuramente parlare della situazione di quello che europa stati uniti e regno unito stanno facendo nei confronti della russia e quali sono i risultati di tutto ciò quali sono le conseguenze per la russia e non solo per la russia ma anche per l'europa e l'italia ma utilizzarlo anche per imparare come l'economia funziona e come ad ogni azione corrisponde una reazione e come funzionano queste dinamiche anche perché ad oggi ci sono queste sanzioni in atto ma fra una settimana le cose potrebbero cambiare di nuovo fra un mese fra chissà quanto le cose stanno cambiando in maniera così rapida che anche se vi parlassi delle sanzioni specifiche che tranquilli sì ne parleremo quello che mi interessa è che capiate i meccanismi economici in maniera tale che possiate interpretare meglio o essere anche un po più tranquilli nel capire quello che potrebbe succedere se anche le sanzioni cambiassero se ci fossero altre cose in atto poi se volete approfondire la questione delle sanzioni e gli effetti della guerra ho fatto una live di due ore su Twitch che potete recuperare attualmente su Twitch ma la troverete anche su YouTube in cui ho detto queste cose in maniera molto estesa e vi consiglio di recuperarla ma comunque ne parlerò in questi giorni su quelle piattaforme se siete interessati andate a recuperarvi le cose lì. Prima di partire vi ricordo solo due cosette se avete delle domande mandatemele con un vocale su Instagram e io le inserirò nella lunga lista delle puntate del podcast se invece volete sostenere il progetto di Economia Polpette, beh, potete o fare un salto su Twitch e utilizzare il vostro Prime per supportare il canale di Twitch, oppure venire su TP, link in descrizione, per avere contenuti aggiuntivi e supportare il progetto. Detto ciò, partiamo con la puntata. Per cercare di tenere questi temi comunque un po' più leggeri della pesantezza che hanno, invece che usare gli attori reali che stanno agendo in questi giorni, utilizziamo i personaggi del mondo della Disney. Quindi chi ha iniziato la guerra in questo caso sarà Gamba di Legno, chi avrà subito la guerra è Topolinia e chi impone le sanzioni è Paperopoli. Paperopoli rappresenta il fronte comune Europa, Regno Unito, Stati Uniti perché bene o male le sanzioni sono state accordate e sono uguali tutti i tre i fronti e di fatti se si va a cercare online nei siti ufficiali di queste tre grosse entità si troverà che le sanzioni sono state congiunte con gli altri partner e sono le stesse ergo paperopoli rappresenta un po questo agglomerato di attori reali piccola precisazione l'europa dà sanzioni nei confronti della russia già dal 2014 per la questione in Crimea e dal 2014 le sanzioni non sono quasi mai tornate indietro anzi sono sempre aumentate ma non entrerò nei dettagli storici di quello che sta accadendo e dell'evoluzione di questa cosa dei motivi per cui siamo arrivati a questa guerra non è il mio compito se volete ho fatto una live su twitch in cui ho parlato di questa cosa con un politologo e professore di relazioni internazionali all'università di Padova recuperatevi quella oggi vediamo le dinamiche economiche. E per vedere le dinamiche economiche abbiamo Paperopoli che, per evitare di entrare militarmente ad aiutare Topolinia, rischiando una terza guerra mondiale con gamba di legno e i suoi alleati, decide di utilizzare delle misure politiche e economiche per indebolire gamba di legno e fargli ripensare a quello che sta facendo. Inizialmente le misure adottate sono state quelle di andare ad aggredire personalmente i patrimoni di gamba di legno e del suo entourage di tutti quelli del suo partito e che portano avanti queste decisioni politiche di invasione di altri stati. Quindi cosa si è fatto? Quindi Paperopoli ha detto tutti gli asset, tutti i patrimoni che gamba di legno e il suo entourage hanno sul nostro territorio beh, verranno congelati freezed, come è scritto nelle varie comunicazioni ossia rimarranno qui non possono essere spostati né fuori né dentro ai nostri territori e quindi se avranno bisogno di liquidità o avranno bisogno di vendere dei loro asset per poter avere altri soldi per comprare cose non potranno farlo perché quelle proprietà quei soldi quegli investimenti che loro hanno fatto sul nostro territorio non potranno essere toccati. Oltre a loro vengono sanzionate anche tutte le società dove queste persone hanno degli interessi, o meglio, sono o a capo, sono proprietari importanti di queste società, in modo tale da evitare che possano avere delle entrate economiche, quindi anche lì dei fondi per comprare cose e raggiungere i loro scopi tramite le loro società ovviamente non si può impedire a quelle società di funzionare nel mondo di gamba di legno però si può impedire che quelle società abbiano finanziamenti, supporti, aiuti e anche possano commercializzare all'interno del mondo di paperopoli che a quanto pare è molto esteso e anche per società come per le persone fisiche tutti i patrimoni le liquidità sono frizzate sono congelate quindi non possono essere utilizzate all'interno del mondo di paperopoli queste sanzioni sono state fatte cercando di evitare di colpire la popolazione del regno di gamba di legno il più possibile però questo non è bastato anzi Evidentemente i patrimoni di queste persone sul territorio di Paperopoli sono magari sì grandi, ma non abbastanza da danneggiarli, perché avranno patrimoni anche nei territori dei loro alleati e in altri posti che Paperopoli non può controllare. Quindi Paperopoli decide di fare uno step in più, ossia proibire gli scambi di determinati prodotti fra Paperopoli e il mondo di gamba di legno quali prodotti vengono toccati beh sicuramente tutto ciò che ha a che fare con il mondo militare quindi armi e affini che diciamocelo è abbastanza ovvio fare una mossa di questo tipo e oltre a quello anche tutti i prodotti che in prima battuta non sono a scopi militari ma che possono diventarlo quindi tutti i componenti per costruire mezzi militari e oggetti utilizzati a fini militari tipo i microchip che possono essere utilizzati per fare i droni, i droni stessi che possono essere utilizzati per scopi civili, possono essere utilizzati anche per scopi militari e quindi non vengono venduti, e tutte queste piccole cose, tutti questi componenti che possono essere innocui di per sé come componente singolo, ma se uniti ad altri componenti possono portare a... Aiutare Ad avere mezzi militari avanzati O comunque a rimpiazzare quelli che già si stanno utilizzando Ma questo non basta Si va ad attaccare anche la forza economica Del mondo di gamba di legno Il mondo di gamba di legno che cos'ha di potente qual è la fonte economica l'estrazione di risorse naturali che se siano petrolio gas naturale o metalli preziosi e non ecco che paperopoli dice non gli vendiamo più tutte le cose che gli servono a loro per estrarre quei minerali quindi non gli vendiamo macchinari per farlo non gli vendiamo pezzi di ricambio per riparare i loro macchinari che magari si rompono in questo modo qua, se i macchinari che hanno si rompono o danneggiano, la loro produttività cala e cala anche tutto l'export, tutto quello che possono esportare e la liquidità che il mondo di gamba di legno può creare. Questo sarebbe un altro step molto importante perché appunto, visto che il mondo di gambe di legno la cosa che fa principalmente è esportare materie prime, non avere dei mezzi per rimpiazzare i macchinari che ha lo porta lentamente ad avere sempre meno produttività. Di materie prime, può sempre meno esportarle e quindi avere delle liquidità che può investire poi anche in armamenti militari e nella guerra. In sostanza, è un modo per tagliare i fondi proprio a gamba di legno e alle sue operazioni militari e non. Però, questa, a differenza delle sanzioni precedenti, impatta anche la popolazione del regno mondo, paese di gamba di legno. Ma non li mai quanto il toccare il sistema finanziario e bancario del mondo di gamba di legno e quindi la sanzione più pesante che è stata messa in campo da Paperopoli fino ad oggi. In primis decide di sospendere le banche commerciali del mondo di gamba di legno dal circuito internazionale di scambio di informazioni fra le banche per i bonifici, il cosiddetto SWIFT. Che cos'è lo SWIFT? Lo SWIFT è un sistema di messaggistica fra banche interbancario che permette di comunicare fra banche per effettuare trasferimenti in denaro e quindi per fare bonifici internazionali. Se voi avete mai fatto un bonifico internazionale, vi viene chiesto il codice Big Swift. Ecco, quel codice SWIFT serve per far arrivare a destinazione i soldi che state spedendo. Se non c'è il codice SWIFT, i soldi non arrivano a destinazione. Però, c'è un però, perché lo SWIFT è solo un metodo di messaggistica, ossia di comunicazione fra le banche. Le banche possono lo stesso trovare altri modi per effettuare i bonifici e scambiarsi soldi magari sono dei metodi un po' più lenti e un po' più arcaici ma si può fare e allora cosa decide Paperopoli? di attaccare direttamente la banca centrale e questo è un evento non straordinario di più perché le banche centrali come abbiamo visto anche in altre puntate sono indipendenti sono indipendenti non solo dal proprio governo ma sono indipendenti proprio dallo Stato sono delle entità all'interno dello Stato ma indipendenti da questo e attaccare l'indipendenza della banca centrale è una scelta molto molto importante se non pesante che potrebbe creare anche dei precedenti ma perché Paperopoli decide di aggredire tra virgolette la banca centrale di gamba di legno perché anche se si sospende il metodo swift l'entità economica che effettivamente permette lo scambio dei soldi e dove c'è la camera di scambio fra le banche e quindi quella che gestisce effettivamente i bonifici fra le banche del mondo di paperopoli e le banche del mondo di gamba di legno è la banca centrale stessa impedendo di accettare comunicazioni dalla banca centrale del mondo di gamba di legno e quindi impedendogli di agire nella sua operatività ecco che si vanno a bloccare tutti i trasferimenti che si possono avere fra il mondo di paperopoli e quello di gamba di legno andando così a fare un attacco finanziario molto forte nei confronti del sistema finanziario del mondo di gamba di legno oltre a questo la vera cosa che va ad intaccare l'indipendenza della banca centrale del mondo di gamba di legno è il fatto che le riserve della banca centrale del mondo di gamba di legno che sono all'interno del territorio di paperopoli vengono congelate E questo è, dal punto di vista di indipendenza, un affronto non da poco, perché sostanzialmente si va a dire a una banca centrale indipendente di un altro Stato tutto quello che tu hai da noi a Paperopoli non è tuo, ma è sostanzialmente nostro e decidiamo noi se dartelo indietro o meno. Ora, prima di vedere perché è stata fatta questa cosa, vediamo perché una banca centrale può avere degli asset, può avere delle proprietà fuori dai propri confini. Come abbiamo visto già nella puntata in cui si parlava di cosa dà valore ai soldi, le banche centrali hanno un bilancio e il valore dei soldi emessi e i soldi emessi nel mercato mettiamo gli euro di Paperopoli, sono emessi perché la banca centrale ha acquistato qualcosa con quei soldi e ha generato nuovi soldi che sono finiti nel mercato e si è incamerata nel suo bilancio quella cosa che si è comprata. In questo caso, avere riserve straniere serve per ritoccare il cambio che c'è fra la valuta locale, domestica, e la valuta straniera. E questo viene utilizzato spesso per rendere più competitiva una valuta, quindi svalutarla e rendere competitive le le esportazioni e quindi gamba di legno ha dotato in passato questa tecnica di far acquistare dalla sua banca centrale valuta straniera usiamo valute vere cioè ha comprato dollari in cambio di rubli quando tu compri dollari in cambio di rubli il dollaro si apprezza il rublo si deprezza e in questo modo tale tu rendi più competitiva le esportazioni del fatte con il rublo e quei dollari che tu hai comprato per i rubli che hai emesso sono nel bilancio della banca centrale quindi La banca centrale in realtà non ha dei dollari veri e propri, ma ha dei titoli di Stato che ha acquistato con quei rubli. E i titoli di Stato dove sono? I titoli di Stato sono nella banca centrale dello Stato che ha emesso quei titoli. Quindi se Gamba di Legno ha acquistato dei titoli di Stato di Paperopoli per svalutare la valuta del regno di Gamba di Legno, i titoli di Stato ce li ha Paperopoli e i Paperopoli può congelarli e dire no tu non puoi vendere questi titoli di stato e tutte le riserve che tu hai da noi quindi tutti i titoli di stato che tu hai acquistato con la nostra valuta sono bloccati tu non li puoi vendere e non puoi scambiare questi dollari in rubli per finanziare la tua economia quindi perché è stata fatta questa mossa ok qui è un po complicata la situazione attuale è che con le banche che sono state limitate nella loro operatività, la fobia generalizzata che le banche saltino in aria, ovvero falliscano, e quindi persone che vogliono sempre più liquidità vanno dalle banche a richiedere liquidità, c'è il rischio che le banche si trovino, come si dice sempre alle mie parti, in braga di tela, cioè senza niente in mano. E quindi la banca centrale deve aiutare il sistema bancario e aiutare le banche immettendo nuovi soldi nel sistema. Come fai a immettere nuovi soldi nel sistema senza mandare a rotto il valore della sua valuta che già sta calando perché a livello internazionale sta perdendo interesse e quindi sta perdendo valore quello che può fare è vendere le sue valute straniere e quindi vendendo la valuta straniera aumenta l'offerta di valuta straniera e aumenta anche la domanda della valuta locale aumentando la domanda di valuta locale aumenta il suo valore e quindi può compensare le nuove emissioni di valuta che svaluterebbero la valuta locale il rublo per intenderci li compensa vendendo dollari. E quindi mantenendo stabile il valore e aiutando al contempo anche l'economia locale con nuova liquidità Non potendo vendere dollari in cambio di rubli e potendo solo emettere nuova valuta Ecco che il rublo continua a perdere sempre più valore Mettendo sempre più in difficoltà l'economia di quel posto Quindi questo è il quadro Il quadro attuale è che le banche del mondo di gamba di legno Non possono sostanzialmente negoziare fuori dai propri confini quindi non possono far portare nuova liquidità dentro perché gli è impedito dalle misure prese da Paperopoli. Quindi le banche non possono né far uscire soldi né ricevere soldi quelle commerciali da altre entità commerciali o altre persone fisiche che sono fuori dal regno di gamba di legno. Siccome questo crea difficoltà nel sistema finanziario perché toglie liquidità e toglie possibilità di scambio, oltre che panico da parte delle persone che hanno paura di non rivedere più i loro soldi, la banca centrale dovrà aiutare in qualche modo le banche commerciali emettendo nuova moneta. Però emettendo nuova moneta si svaluterà il rublo di gamba di legno e bloccando anche la possibilità alla banca centrale di vendere riserve straniere, quindi di poter aumentare il valore del rublo di gamba di legno, la situazione mette molto in difficoltà la banca centrale di gamba di legno e per rispondere alla domanda di chiara cosa possono fare le banche ora premetto è una situazione complicata non ho la risposta proprio precisa a questa cosa qui però posso ipotizzare che le banche commerciali abbiano bisogno di liquidità per andare avanti e non rischiare di saltare in aria e quindi di fallire e se le banche iniziano a fallire dovrebbe intervenire lo stato stesso per evitare che salti tutto il sistema finanziario perché ricordiamocelo se le banche saltano in aria e quindi falliscono non è un bene per le persone ma è un male perché i soldi che girano iniziano a valere sempre di meno e si inizia ad arrivare a un punto in cui potrebbe essere che tu non ti trovi con niente in tasca poi vi rassicuro in europa le banche hanno un obbligo di garantire almeno 100.000 euro ai propri correntisti se la banca fallisce ovviamente non è che vi danno 100.000 euro se non ce l'avete vi danno tutti i soldi che avevate in giacenza fino a un massimo di 100.000 euro. Non credo che questo avvenga anche in Russia, non sono riuscito a trovare informazioni in merito, ma sta di fatto che appunto in Europa ci sono dei meccanismi che impediscono che ci siano dei danni per la popolazione in caso del fallimento di una banca, o perlomeno cercano di limitarli, e per evitare limitare queste cose dovrebbero intervenire gli stati stessi, quindi se fallisce una banca italiana dovrebbe intervenire lo stato italiano mettendoci i soldi di tasca sua, un po' come nel caso MPS che l'MPS, cioè Monte dei Paschi di Siena, se l'è presa il Ministero del tesoro in custodia finché non riesce a venderla a qualcuno, uguale dovrebbe succedere in Russia anche se la Russia attualmente a livello economico è già alla canna del gas. Ah, tra l'altro loro esportano gas, vabbè comunque. Quindi questo renderebbe ancora più difficile la situazione economica in Russia e Paperopoli spera che con queste mosse molto molto drastiche Gamba di Legno cambi idea e ritorni sui suoi passi. Però comunque cosa possono fare oltre alla banca centrale stampare nuova moneta e allo Stato aiutarli? Beh, possono andare dai propri alleati perché sicuramente Paperopoli gli ha bloccato l'operatività e le transazioni a livello bancario, sia alle persone fisiche che a tutti, praticamente, in Russia, dalla Russia verso fuori la Russia. Una cosa che possono fare è convertire valuta straniera nella valuta dei propri alleati. Per esempio, gamba di legno alla Cina, perché non mi viene in mente nessun altro da chiamare in causa che è un proprio alleato e può vendere valuta cinese in cambio del rublo e in quel modo là fare lo stesso gioco che poteva fare con le valute come il dollaro quindi in realtà possibilità di manovra gamba di linea è ancora perché non ha come unico partner e come uniche riserve e risorse il mondo di Paperopoli ce ne sono altre certo Togliere Paperopoli, che comunque fino a giugno aveva più della metà delle riserve della banca centrale di gamba di legno nella propria banca centrale, può limitare molto gamba di legno. Ma da giugno scorso ad oggi le cose potrebbero essere cambiate, perché gli ultimi dati che noi abbiamo sulla banca centrale di gamba di legno è il 30 giugno 2021, in realtà magari le quantità di valuta straniera presso Paperopoli sono molte meno di quelle che sembrano, di quelle che pensavamo, e di conseguenza in realtà gamba di Legno ha ancora margine di manovra e ne ha molto di più di quello che sembra. E quindi la banca centrale e anche le banche commerciali hanno possibilità di manovra. E queste manovre sono appunto vendere valuta straniera, immettere nuova valuta nel mercato, nuovi rubli, e quindi immettere liquidità e fare manovre espansive in un momento in cui c'è bisogno di moneta sostanzialmente all'interno del mondo di gamba di legno è stata una puntata molto lunga molto complessa spero di essere stato chiaro perché sono alcuni passaggi veramente difficili ho evitato di parlare di tutte le conseguenze non relative al sistema bancario e finanziario relative in particolare alle materie prime che è un altro mondo vastissimo ne ho parlato nella live che vi dicevo inizio puntata e lì avevo parlato anche degli effetti dei tassi di interesse Se volete recuperarvi queste cose vi consiglio di recuperare la live Tra le altre robe vi dico che farò altre live questa settimana Con degli ospiti autorevoli che verranno a parlare con me e a confrontarci su questi temi Se volete venire su Twitch a seguirle E magari approfondiremo anche la questione e le criptovalute che sempre saltano fuori E io direi che però per oggi è ora di basta Perché è stata una puntata molto lunga, articolata, molto densa E spero di aver chiarito un po' di più tutta la complessità di questa situazione che appunto è complessa ora vi saluto vi rimando alla prossima puntata settimana prossima uscirà questo venerdì una puntata speciale con un tema molto diverso quindi se volete rilassarvi con un tema diverso che parla di tutt'altro e non di quello di cui siete bombardati in questi giorni ve la straconsiglio e come sempre se avete domande in relazione a qualsiasi cosa legata all'economia mandatemele su Instagram in vocale e io vedrò di rispondervi che figo altro che take grazie mille per avermi ascoltato fino a qui per seguirmi per l'affetto che mi mandate costantemente io non posso che mandarvi un grandissimo e strettissimo abbraccio virtuale noi ci risentiamo alla prossima puntata e come sempre chiudo con un ciao vaiac